0: Pisovatelka, nakladatelka, překladatelka, ale také novinářka a rozhlasová redaktorka Karin Lednická je další host našeho speciálního podcastového vysílání z letní filmové školy v Uherském hradišti. S autorkou bestselleru Šikmý kostel, který loni válcoval žebříčky nejoblíbenějších knížek v Česku, si budeme povídat v rámci novinářského workshopu ČTK, který připravujeme... Společně se studenty. Od mikrofonu zdraví Martina Vašíčková
1: a Vojtěch Dořáček.
0: A samozřejmě vítáme našeho vzácného hosta, paní Karin Lednickou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Lednická, už máte nabídku na filmové zpracování vašeho románu?
2: Mám jich několik vlastně i na celou trilogii, potažmo, ono se to takhle všelijak různí, těch nabídek přišlo několik, ale já se přiznám, že zatím s nikým nejednám, protože jednak ta trilogie zatím není hotová a jednak já si úplně neumím představit tak obšírnou látku vměstnanou do jednoho filmu, protože je to vlastně téměř 80 let poměrně dost turbulentní historie a nevím, jak by se to podařilo vmáčknout do těch dejme tomu dvou hodin.
0: Tak udělat z toho třeba seriál.
2: Uh, ano, i to je forma filmového zpracování, ale pro mě je teď důležité dokončit tu trilogii jako takovou a potom teprve se budu pouštět těmihle směry. Ale já vám stejně nedám pokoj, protože jsme na filmovém festivalu, nabídka teda je, spolupracovala byste na scénáři? Určitě, to je asi nejvýznamnější důvod, proč to zatím odkládám, protože bych se chtěla podílet na tvorbě scénáře a teď na to nemám čas, jak jsem říkala.
0: A ještě, kdybychom se na tohle téma chvíli bavili, měla byste v hlavě i nějaké herecké představitele těch vašich třeba hlavních rolí?
2: Vůbec ne. ne. Ne? já se tam opravdu zatím vůbec nepouštím. Jak to není na pořadu dne, tak mně přijde asi trochu zbytečné, nebo velmi předčasné hlavně, přemýšlet o tom, kdo by měl koho hrát, takže ne. A jak se díváte
0: obecně na zpracovávání tady těch literárních předloh do filmů, seriálů?
2: Jak kdy, ono se to nedá asi paušalizovat, protože jsou knihy, které převedeny na filmové podoby, vyšly dobře, pak jsou ty druhé a já bych si moc přála, aby se tohleto k mému nestalo. To druhé, takže nemám na to jeden obecný názor, že tohle by se mělo nebo nemělo dělat. Každopádně k té látce, kterou to zpracovává, to samozřejmě potom přitáhne lidi, kteří třeba nečtou. Takže ten faktor tady je samozřejmě přítomný a já jsem si ho velmi vědoma, ale jak říkám, pro mě je velmi důležité, aby to sdělení těch knih nebo celé té trilogie zůstalo přítomno i v tom filmovém zpracování.
1: Vy jste 20 let vlastně pomáhala vydávat cizí knihy a až potom jste se vrhla na vlastní tvorbu. Co bylo tím hlavním impulzem pro protože se jste sedala na spisovatelskou kariéru?
2: Já jsem měla to nakladatelství, ano, říkáte správně, 22 let, to bylo konkrétně a pak už mi to přestalo dělat radost. Už jsem to dělala dlouho a navíc to knižní prostředí se velmi proměnilo a stala se z toho tak trošku fabrika nebo ani netrošku, spíš docela dost v některých ohledech a pak už mi to přestalo dělat radost, protože o ty knížky v tom prostředí, kde já jsem se pohybovala, šlo ve druhé, třetí nebo i někdy v dalších řadách a to nebylo to, co jsem chtěla dělat a navíc do té doby jsem vlastně už čtyři roky jsem psala první díl Žik mého kostela a musela jsem si na to krásit čas. Takže jsem to všechno tak nějak vyhodnotila, že bude pro mě lepší přestat dělat to, co mi už smysl nedává, co mě netěší a začít dělat to, co mi ten smysl dává. Tak jsem to udělala.
1: A byla vlastně, byla vám ta nakladatelská zkušenost velkou výhodou, když jste se potom dala sama na spisovatelskou kariéru a rozhodla se vydávat knížky vlastním nákladem?
2: No je, je. Já si myslím, že bez toho bych to asi si netroufla udělat, protože ono to vypadá, že je to jednoduché. Ona je to jednoduché, když to člověk 20 let dělá, ale když k tomu přijde jako nepopsaný list, tak myslím si, že je to poměrně dost složitý proces a že ledas kdo, kdo k tomu nikdy nepřijde, Čichl by mohl mít problém s vydáváním vlastním nákladem.
1: A když teď uděláme ještě teda krok zpět, mohla byste popsat ten proces, který vlastně začíná dokončením rukopisu a končí tou knihou na poličce v knihkupectví, Co se vlastně děje?
2: Je, kolik máme času? <laughs> Tak řekněme, že je dokončený rukopis, tak ten jde na redakční zpracování. Nejdříve se dělá literární redakce, pak se dělá jazyková redakce, pak se dělají korektury. V případě mých knih do toho vstupují také odborníci, což znamená historici na různé, z různých oborů. To znamená, že mám jinou konzultantku třeba na ten každodenní život, mám někoho jiného na vojenskou historii a tak dále. Takže všichni tady těhleti lidé si to musí přečíst. Takže se dělá x čtení různých, pak nastupuje sazba, korektury, obrazová příloha, grafik. Já to říkám takhle heslovitě. Tohle to trvá několik měsíců obecně. Potom se ta kniha data se odevzdají do tiskárny, to se vytiskne. No a pak nastává taková ta viditelnější část, to znamená jednání s distributory, jednotlivými. Potom nastupuje PR, novináři, pokud je to samozřejmě zaujme, což se naštěstí v případě všech mého z kostela stalo. Takže spousta rozhovorů, které souvisí s tím, aby ta kniha byla vidět, besedy a tak dále. Jo. To bylo velmi heslovité, nevím, jestli to nebylo až moc letem světem.
0: A vy jste ten první díl připravovala, říkala jste čtyři roky.
2: Jak jste připravovala ten druhý díl? To jsou takové paralelní procesy. Mě se na to ptá spousta lidí, jako jak dlouho trvalo to a jak dlouho trvalo ono. Já to dělám vlastně paralelně, protože v době, kdy vyšel první díl, což bylo týden předtím, než spadla koronavirová klec, to byl krásný timing z mé strany, ano, tak už jsem měla kus druhého dílu napsaný. Takže ono to takhle splývá. A navíc tím, jak byla ta koronavirová krize, nazývejme to období, tak já jsem si ten stres, který z toho byl, vlastně vyřešila tím, že jsem se opravdu ponořila do práce což u té spisovatelské profese je možné, u spousty jiných není. Takže já jsem opravdu velmi intenzivně pracovala, byla jsem v tom ponořená, takže se mi ten rukopis podařilo potom dokončit vlastně v řádu měsíců. Proto mohl vyjít už v lednu. Letošního roku. Mm-hmm. Jak daleko se s třetím dílem? Tam mám rešerše. Paradoxně, ten třetí díl, který je nejblíž k současnosti, tak je nejobtížnější na rešerše, protože těch témat je tam násobně více. Já potřebuju zbořit město. Já potřebuju vystavit přehrady, které zase vezmou ne města, ale vesnice. Já potřebuju začít budovat socialismus. Já potřebuju začít potírat církev. A mám spoustu takovýchto bodů, které si každý z nich žádá opravdu dost obšírné rešerše, protože buď řečeno, že ten region, o kterém píšu, to znamená Karvinsko, leží na něm spousta nepravd, spousta různých klišek, která přežívají z do toho budování socialismu a k mému úžasu se stále drží v myslích lidí, tak se to snažím napravit a to bude docela dost zelerská práce, takže jsem stále ve fázi rešerší, ale teď jsem dokončila knihu, která je vlastně takový spin-off dvojky věnovaný životické tragédii, protože to jsou vlastně sleské Lidice, je to velmi podobné a zase není to vůbec v obecném povědomí, jako většina toho, co se děje na Karvinsku. Takže
0: paralelně s prací na šikmém kostolu děláte i další. Knížky. Ten jsem teď
2: dokončila, ano, ten mm-hmm. jsem teď dokončila, tu životickou tragédii.
0: Mm-hmm. Jak je to se zdroji? Měla jste na tom začátku dost těch původních zdrojů. Předpokládám, že 20. století už a jako bude asi líp pokryte. Nakolik jste musela opravdu pracovat jako novinář a hledat si ty původní zdroje a jestli se liší to 19. století a teďka to 20.?
2: Liší se velmi a hlavně. Tady je důležité říct to, že to město, o kterém já píšu, zaniklo. Takže v těch archivech toho není tolik jako třeba v archivech měst a míst, která stále existují. Takže je to tak trochu jako, no bylo to opravdu až detektivní práce. Myslím si, že práce s orální historií v našem regionu je mnohem násobně významnější než kdekoliv jinde, protože v těch archívech nebo v těch oficiálních dokumentech toho opravdu spousta chybí. A i třeba v tom 20. století, když už se rozpadlo rakousko tak všude se lidé, nebo téměř všude se lidé radovali. U nás nastala občanská válka, která trvala dva roky a tehdy vznikly vlastně dvě verze historie. To vzešlo tady z téhleté války. Takže je to taková detektivka trochu, ale mě to baví. A máte na Karvinsku nějakou boženu Němcovou, která tam sbírala ty původní historky? To je právě ten velký problém tady tohohle. Jeden z mnoha, že taková ta obrozenecká literatura, my se na to někdy máme tendenci dívat přes prsty, protože nás tím terorizovali ve škole, že? Ale ona je velmi důležitá, protože je to vlastně prostředek, jak lidé můžou vnímat svoje kořeny. To sepětí s tím místem. A tady to dostalo na frak v několika rovinách, protože tam, kde byly dříve vesničky, tak najednou nastalo to, že. Tam přicházelo spousta lidí, dneska bychom tomu říkali ekonomická migrace a to na z něčeho, co mělo 300 hlav, na jednou bylo 20 tisícové město. To bylo tak překotné, že to nikdo ani nestíhal zaznamenávat. Tam opravdu tady to chybí. A já teď vlastně až ex post si uvědomuju, jak je to strašně důležité mít ty boženy Němcové a Jirásky a celou řadu těch dalších. Tohle to opravdu na Karvinsku absentuje a myslím si, že je to znátno.
1: A lákalo by vás se takhle hluboko vlastně ponořit i do nějakého jiného regionu Česka? Přeci ten ukrytý potenciál musí ležet ve všech koutech naší republiky.
2: No, občas se stává, že mi lidé napíšou, my bychom si přáli, byste přijela k nám a sepsala to za nás taky takhle. Ona je to opravdu práce, bych řekla zpracovat takhle v takové šíři nějaký region by byla práce zhruba na deset let. Jo. Protože už jenom region, ve kterém celý život žiju, mi bude trvat nějakých sedm. Jo, takže já neříkám ne, nebo jo, mě by to lákalo, protože to je opravdu velmi zajímavé a mě to baví, ale zatím to není fakt na pořadu dne. Já vlastně nevím, čemu se budu věnovat potom. E, Šikmy kostel
0: je plný historických událostí nebo odkazů na události, které se staly. Nicméně fabulujete tam také, mně se líbí, jak se to hezky vybalancovala.
2: Jak moc to bylo těžké? Těžké, no tak jako psaní není lehká disciplína, jo. Ono to vypadá, že člověk sedí a někde z hůry k němu něco přichází a potom jenom píše. E, takhle, takhle to úplně nefunguje, zejména v tom žánru, který jsem si vybrala. Nicméně, samozřejmě, fabule tam je, ale uhelný kámen všeho, co dělám, je to, abych nefabulovala nikdy za rámec možného. To znamená, abych si nevymýšlela něco, co se nemohlo reálně stát, a ono se mi to vlastně i potvrzuje, že se mi to daří tady klepu Protože u některých vyfabulovaných scén se mi ozvali pamětníci a říkali: Takhle se to v naší rodině stalo. Mě z toho mrazilo, když to bylo poprvé. Jo, takže tohle se snažím opravdu držet. To je pro mě nesmírně důležité, aby to zůstávalo. Ona je to románová kronika, jak zní podtitul. A tohle je pro mě nesmírně důležité, abych si fakt nevymýšlela nějaké fantasmagorie. Mm-hmm.
1: Jak když vás poslouchám, tak mám dojem, že váš tvůrčí proces vlastně musí být postaven na nějakém pevném řádu, že vy si nemůžete dovolit pracovat jako ten typ umělce, který za celý den nic nenapíše a pak to táhne do čtyř do rána. Pletu se?
2: Já nejsem tak rigidní, jak to může působit. Já jsem teda, já bych si troufla sama sebe označit za pracovitého člověka, který si umí poručit. Jo? Já mám takový ten vnitřní imperativ, jako řekla jsi, že budeš něco dělat, tak to koukej dělat. Jo? Tohle to v sobě mám. Nicméně tvůrčí proces je něco, co si člověk neporučí. že? Ono to mnohdy nejde, že? protože já tam sedím a potím se a píšu jednu větu dvě hodiny a je to čím dál tím blbější, což je přesně ten okamžik, kdy je lepší od toho vstát, odejít a přestat se sama na sebe vztekat. Takže snažím se psát opravdu každý den, to, to ano, ale nejsem na sebe tak přísná, abych se zablokovala. <laughs> to, jestli mi rozumíte, říkám to srozumitelně. Takže ale ano, píšu každý den. Protože už protože se věnuju tomu, čemu se věnuju, tak si asi nemůžu dovolit být úplně rozevlátý umělec, který prostě čeká na nějakou invenci a přesně vím, co chci dělat. Ráno k tomu sedám a musím přesně vědět, co dneska chci napsat. Bez toho to nemá smysl.
1: No a když zůstaneme ještě chviličku u toho psaní, tak vlastně ty rozhovory a konzultace s historiky a pamětníky, tak jsou součástí toho vašeho procesu psaní Tedy na co se vlastně ptá je, Jestli nejdřív uděláte všechny rešerše a všechny rozhovory a pak to se píšete, anebo jestli se to prolíná?
2: Prolíná se to. U mě se všechno prolíná, protože mi se někdy třeba i stane, potkám pamětníka, který mi něco, co jsem se domnívala třeba z těch oficiálních archivních materiálů, jsem popsala nějak a on mi do toho hodí vidle a řekne: Ne, 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 takhle to nebylo, takže já vlastně modifikuju ten text, přepisuju to. Takže ono to vlastně tak nějak, dokud to vyloženě nepošlo do tiskárny, tak to není nikdy hotové. Teď se mi to zrovna dneska ráno zase stalo. Zase jsem přepisovala dva ostavce v těch životicích, protože se mi ozval další pamětník, který mi do toho vnesl další poznatek. Takže něco, co už bylo téměř připraveno k sazbě, jsem zase přepsala. Velké radosti se A je
0: to paradoxně jako výhoda, že teďka budete psát o období, kde máte ty žijící lidi. Je to pro vás jako lepší? Nebo teda to 19. století tím, jak jste musela probírat archivy a vlastně jste si mohla víc fabulovat, to možná bylo jako románově příjemnější? To na mě
2: spíše svazovalo to, že věc, u některých věcí se nemůžu dopátrat. Pro mě třeba takové ty atributy každodenního života, co tehdy ti lidé snídali. Jo? To bylo pro mě docela dost obtížné, protože vlastně vzhledem k té skladby obyvatelstva a promízenosti, tak tam nebyla žádná tradice, tam nebylo na co navázat. Takže tady tohle to jsou docela dost detektivky. Teď si dokážu samozřejmě odvodit, co ti lidé jedli, ale zase se ta společnost velmi tříští, protože v 19. století nebyla tak rozmělněná sociálně ani nějak jinak. Zatímco teď v roce 1945 už mám tu společnost v úplně jiném stavu a jestliže já píšu tak, že každá postava mi se dejme tomu, nějaký názorový prout nebo nějaké sociální postavení nebo, nebo něco, tak si musím přijít na každého z nich. Takže v tomhle je to obtížnější, ale když říkám obtížnější, nemyslím tím, že by mě to obtěžovalo, ale je s tím více práce. No? Stalo se vám, že byste
0: třeba něco, co jste slyšela od nějakého pamětníka, nakonec nepoužila, ale spíš jako, že jste třeba litovala něčeho, že jste nemohla použít. Že to bylo třeba natolik intimní pro tu
2: rodinu nebo, nebo takovéhle nějaké ano, příklady. Ano, to se mi stává pořád. Pro mě je velmi důležité, aby každý pamětník, se kterým pracuje, a to jsou opravdu spousty lidí teď už, tak pro mě by bylo vlastně známkou toho, že jsem selhala jako autor. Kdyby kdokoliv z nich mi řekl: Vy jste zneužila to, co jsem vám řekla. To je moje noční můra, až bych řekla: Kdyby za mnou opravdu někdo takhle přišel a řekl: No, tak já tam s váma sedím celý den a vy potom z toho uděláte tohle. Je pravda, že pro některé mé pamětníky je obtížné uvědomit si, že vlastně ty příběhy nejsou fiktivní postavy. A oni potom říkají: To, jak zažili tam to, tak potom už se ale staříčkově. Ta nestalo tamto. A, Takže ano, byli pamětníci, kteří měli s tímhle problém, ale podařilo se mi jim to vysvětlit, protože já sama fakt bych, mě by se s tím špatně žilo, kdyby někdo z nich říkal, že jsem to zneužila nebo že jsem to překroutila.
0: A tím, jak už se teďka známá, hlásí se vám třeba nějací pamětníci sami?
2: Každý den. Fakt? Každý, Každý den. den, ano. I tím, že vlastně já tam chodím, já v té staré karvine, v tom, v tom prostoru, kde stávalo to město, to je moje pracoviště, že já tam chodím, já potřebuju ho mít v sobě. Jo, takže já tam opravdu chodím nasosávat, jak jsem to říkala, a potkávám tam ty lidi, oni tam pořád chodí. Tady zase to je něco, co pro někoho, kdo žije v místě, které zůstalo, je nepředstavitelné, ale ti lidé tam opravdu chodí na místo, kde stával jejich rodný dům. On tam už teďku není, je tam náletová loučka nebo něco, ale pro ně je to pořád místo, kde stával rodný dům, takže já je třeba i takhle potkávám, takže těch materiálů mám opravdu spoustu.
0: A vy tam v té knižce má ten, hlavní místo je samozřejmě to Karvinsko, ale některé. T- ty postavy se dostanou i jinam po republice. Teď jsme v Uherském hradišti. Máte tam i Jižní Moravu? Máte, já vím, že máte. <laughs>
2: mám, mám. Mám tam e, několik různých míst a tu Jižní Moravu jsem tam zařadila e, z několika různých důvodů. Jednak pro ten kontrast toho přístupu k půdě, protože vztah k půdě na Jižní Moravě je takový, jaký je a to, co se stalo na Karvinsku nebo i na Ostravsku samozřejmě, tak Mělo nějaký dopad a nechávám tu postavu vlastně tu odsud s hustopečí. Nechávám přemýšlet nad tím, jak může někdo dopustit, aby mu někdo takhle rozvrtal půdu. Jo, já bych nikoho do já bych je hnal. A druhá věc je vlastně to, že hostopeče jsou taky příhraniční oblast a taky vznik Československa tam neprobíhal zrovna v rukavičkách. Nebylo to teda tak dramatické jako u nás, ale taky tam byly problémy, taky přijížděli vojáci a taky se eskalovala ta situace. V roce 1938 po Měchovské dohodě se tam taky co si dělo, a po skončení druhé světové války se tam taky co si dělo, a ono se všude něco dělo. A pro člověka, který pochází z vnitrozemí, je to obvyklé naprostá novinka, že vznik Československa nemusela být radost.
1: Postavy v vaší knížce mluví několika jazyky, česky, polsky, sleským nářečím. Je toto prolínání národností na Ostravsku stále patrné? Na Ostravsku je to jinak.
2: To je právě to, že Ostravsko a Karvinsko, sice je to spojováno uhlím, ale to jsou dva různé regiony. Já se přidržím toho Karvinska. Tam je samozřejmě Babylon, už vzhledem k té migraci ekonomické. Ono se tomu tehdy tak neříkalo, ale tam opravdu přišly desítky tisíc lidí. Z Haliče, z Hané, z různých regionů, posléze i ze Slovenska, z Maďarska, z Maďarsko-slovenského pomezí. Takže to je opravdu Babylon a těch jazyků je tam celá řada. To, jak se mluví je sleské nářeči, tak u nás nikdo neříká sleské nářeči, všetci mluví po našemu. Prostě to nářečí, který mluví spousta lidí, ale vlastně se dá říct, že ten region je přirozeně trilingvní.
0: Vy sama mluvíte všemi těmi
2: nářečími, jazyky? Já nejraději mluvím česky, protože v tom jazyce se vyjadřuju nejlépe, ale samozřejmě jsem taky trilingvní, protože jinak bych nemohla dělat tady tuhle práci. Vy kromě toho,
0: že to místo, to Karvinsko, máte ve své knížce, tak využila jste popularity té knížky a v kostele i kolem pořádáte i jiné akce. Co se tam teď děje?
2: No, tam se teď hlavně děje na území toho města. To jsou opravdu to je mnoho-mnoho hektarů. To je opravdu velmi rozlehlé, protože když budete chtít obejít starou Karvinou, to neexistující, tak je to celodenní výlet a budete muset člapat poměrně dost ostře. To bylo velmi rozlehlé město. představujeme si to jako malinkatou vesničku. A teď se vlastně řeší, co s tím celým územím bude a já se snažím, aby zůstala zachována ta kulturně historická hodnota toho území, protože tam je spousta vrstev historie. Nejenom té, o které už jsme mluvili, ale třeba tam byla největší hustota nacistických lágrů, tam probíhala největší germanizační akce v celé Evropě. To jsou všechno věci, které se nevědí, protože nevešly ve známost, protože se to ideologicky nehodilo. Za první republiky, za socializmu, vždycky se to nehodilo. Takže vlastně ta... Historie tohohle regionu je jednou velkou neznámou, na mnoze i pro lidi, kteří v něm žijí, protože jim to taky ve škole nikdo neřekl. Takže se snažím, aby tam ty vrstvy paměti zůstaly uchovány. A celé je to vlastně směřováno k tomu, že tam máme kostel, který je unikátní tím, že se mu stalo to, co se mu stalo. Je o 40 metrů níže než byl a je šikmější než ve Špize, což je unikátní, že hmm. máme tam zbylé. Šachty, což jsou industriální památky, krásné. Jedna z nich byla opravdu výkladní skříní industriální architektury, ta naštěstí stále stojí. Takže doufám, že se to podaří nasměrovat takhle, aby mě to město, které už není, aby zůstalo připomenuté aspoň tady v téhle terovině.
0: Mimochodem, šikmý kostel nebo šikmou věž mají i tady v Uherském hradišti.
2: Ale ten důvod se není byl trošičku jinak. Ono těch šikmých budov, řekněme, je více. Nicméně ten význam toho šikmého kostela dalce přesahuje půdory z té budovy, bych řekla, protože ono v podstatě je jediné, co široko daleko z celého města zbylo, takže je to vlastně symbol toho všeho, co se tam přihodilo. Vy tam pořádáte i literární akce? Ano, měli jsme tam čtení, teď tam budeme mít koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, na to se moc těším a ono to vlastně přitahuje pozornost i k tomu území a to je to ho jsem chtěla dosáhnout, protože do té doby to bylo jako nějaká pustina, o které nikdo nic nevěděl, a teď najednou se tam pořádají literární čtení, pořádá se tam prestižní festival, tak to je krásný krok dopředu. A
0: organizátorkou tady těch akcí jste vy, nebo jste se tam spojili
2: s něk- Spojila se s někým? To je různé, tak já jsem samozřejmě to iniciovala, protože pořádatele těchto, těchto akcí samozřejmě vědí, že křikmému kostelu Karvinám mým knihám je napřena poměrně dost velká pozornost, protože vlastně už dva roky patří k nejprodávanějším knihám, ten první i druhý díl, což je strašně dobře navazují na to a vlastně nacházíme způsoby, jak jak to propojit, tak aby nám to všem dávalo smysl a radost. Jsme ve uherském hradišti na filmovém festivalu. Jezdíte sem pravidelně,
0: znáte to tady nebo jste tady poprvé?
2: Ani jedno, já jsem tady po druhé, protože já jsem dlouhá léta předtím léto věnovala cestování. Takže pro mě korona znamenala to, že jsem po spoustě let zažila české léto, což se mi předtím fakt hodně dlouho nepovedlo. Byla jsem tu poprvé loni, tady jsem součástila vlastně literární scény a letos mám trošku jiný program, no a bohužel musím zítra odejít, tak si to tolik neužiju, ale večer půjdu do divadla, tak na to se těším.
0: Tak to bude určitě pěkné, ale ještě jednu otázku si neodpustím. O čem budete psát, až skončíte kroniku Sraceného města?
2: To je otázka, která je... Na místě a já na ní neznám, ale odbohužel odpověď. Fakt to je tak strašně daleko, já si nechci dělat tady tyhle ty plány. Já uvidím, kam mě to zavede, protože teď chystáme dvě divadelní představení. Generuje to. Sp- poustu dalších věcí. Teď začínám spolupracovat s místními školami na podpoře výuky regionální historie, což je velký problém v České republice. Opravdu tomu se věnuje zoufale malá pozornost a potom to generuje další problémy, takže já vlastně nevím, kdy to všechno stihnu.
0: No tak přejeme hodně sil, hodně času, abyste všechno tohle, co máte v plánu, zvládla a stihla. To byla spisovatelka a nakladatelka Karin Lednická. My moc děkujeme za rozhovor. Já děkuji za pozvání.
1: Děkujeme na